0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга Вместе с Ольгой Медведевой Приветствую вас, и сегодня предлагаю поговорить На тему, о которой говорят абсолютно Все дамы, и мужчины тоже, кстати, об этом
2: Иля, ну вот в одной из наших прошлых программ мы а, как раз обсуждали, как воспринимают измену мужчины и как воспринимают измены женщины. И был очень большой отклик, было а, много и комментариев у нас на сайте, и вообще народ звонил, как-то это обсуждал. Mm -hmm. Мы обсуждали эту тему а, с нашей гостьей, сегодня, опять же, она у нас в студии, Лариса Ивановна психолог... любимый психолог, психоаналитик, кандидат любви. медицинских наук. Mm -hmm. Здравствуйте, Лариса Ивановна. Вот, но сегодня Сегодня мы поговорим вот о чем измена как норма в современном обществе. Вот уже принято считать, что это как бы норма. Ну, Но, подумаешь, изменил, да, подумаешь, развелись. Как бы это стало вот развод, и измены это стали какими-то обычными вполне вещами. Вот как вы считаете, надо закрывать глаза на то, что супруг или супруга изменяет? 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И вы также можете присылать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП.
1: Стоит ли закрывать глаза на то, что супруг или супруга ходит налево? А еще я просто спросила, если вы изменяете, то позвоните нам и скажите, почему вы изменяете? Вот у меня, например, есть десять причин, по которым люди изменяют друг друга. Может быть, вы Очень дополните интересно. этот список. Угу. Лариса Иван, ну давайте начнем
3: с вас. Это норма, и почему эта норма сегодня... Ну вот я бы поостереглась называть это нормой, потому что все-таки это не является нормой ни для современного общества, ни для людей, которые сталкиваются с этим. Почему? Да, потому что все-таки у нас не определено до конца внутри общества или внутри семейной пары отношение к неверности. Отношение к измене как факту, несмотря на то, о чем мы говорим сегодня все, да, о том, что это была тенденция, и теперь эта тенденция имеет явные и уже проявленные черты, она принимает уже характер достаточно распространенный, и тогда общественная мораль движется за этим и снимает такое тревожное восприятие этой неверности как чего-то э, особо страшного, да, и мы пытаемся как-то ассимилировать ее в свою жизнь и пытаемся понять. Вот когда мы пытаемся понять, что мы сегодня пытаемся с вами сделать, это тоже понять, да, или искать причину. Мы пытаемся рационализировать то, что вызывает у нас колоссальную тревогу у всех.
1: Ну, я подготовилась mm -hmm. и могу перечислить хотя бы несколько причин. Но вначале, чтобы не подсказывать вам ответы, mm -hmm. я бы хотела послушать наших э, до, до нас дозвонившихся. Кто да,
2: восемь восемьсот двести девяносто семь телефон прямого эфира. У нас на связи Кирилл. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Слушаем вот, вас.
4: И да, я женился в 20 лет. Значит, стал заниматься недвижимостью, учился на медицинском. У нас появился первый ребенок. Вот, я взял академический отпуск по уходу за ребенком.
1: О -о -о. Моя жена училась
4: тоже в этом университете. Потому что я, сидя с ребенком, и зарабатывал деньги, сидел с у -у -у. ребенком. А она в этот момент познакомилась с парнем в своей группе и стала с ним гулять. Вот, значит, ну что в принципе. Этот парень ее очень быстро бросил. Но я, конечно, ее просил, потому что для нее был хороший урок.
1: Извините, откуда а... вы знаете, откуда вы знаете, что она гуляла? Она что вам. А,
4: вы знаете, она стала оставаться в университете. И я сразу стал подозревать, что там что-то не так. Потом она сказала, что там был какой-то праздник. Я позвонил в университет. Узнал, что праздника никакого не было. Вот, я понял, что она мне врет. Но не стал допытывать ее, потому что а, я хотел, чтобы это, чтобы ситуация разрешилась, ну, чтобы она сама ее разрешила, вот, решила сама, что для нее важно, семья или вот эти вот...
2: Ну, сама она вам не призналась, правильно? Она потом призналась, да, когда он ее бросил.
4: Она сидела, плакала, что она неправильно сделала вывод, он ее опозорил перед всей группой. В общем, а но... скажите,
1: она изменяла просто из любопытства, чтобы отомстить вам или чем-то вы ее не умотворяли?
4: Вот, вот сейчас мне уже сорок четыре, я думаю, что молодые девушки, они им им хочется, им кажется, вот даже было с моим другом так, им кажется, что вот этот парень лучше. Угу. Им кажется, что он какой-то не, не такой, как я. Вот у меня был друг, и я как-то э, сидел у него, он с женой сидел, и жена на, его на меня смотрела э, очень сладко, так скажем прямо, да? И когда мы одни остались, я ей объяснил, ты понимаешь, что ты меня не знаешь, и что твой муж во многом лучше, чем я, я его просто знаю, своего друга. И я ей объясняю, почему же ты вот, меня видишь всего несколько раз и думаешь, что я лучше твоего мужа. Вот я, ей, я просто ей объяснил, что это не так. Она меня совсем не знает.
3: Великодушний, вот, да, девушка... какой у нас? Развоняющаяся, Беруни. Но я mm -hmm.
4: моей жене никогда не изменял. И mm -hmm. считаю, нет смысла заводить жену, чтобы ей изменять.
1: А вы считаете, стоит ли закрывать глаза на то, что супруга изменяет? Вот как стоит, вы сделали?
4: Если, если человек э, раскаялся, и если человек э, все-таки к вам э, испытывает чувства после вот, этого, вот этой вот его жизненной трагедии, дело в том, что люди ошибаются. Мы не можем а, исходить из угу. того, что человек идеален. А, это неправильно. А, мое мнение, что надо принять такого человека при желании его а, быть с вами и, и сделать выводы как, из этого всего. Ой, я
1: Лариса. вам аплодирую. Вот лично я вам аплодирую. А что нам сейчас скажет
3: профессионал Лариса Ивановна, мы узнаем. Молодой человек нам говорит об измене, которая носит характеристику или критерии, так называемая случайная связь. То есть она недолгая, она непродолжительная. Она, она непродолжительная, конечно... потому
1: что девушку бросили. Может, если бы ее не бросили. Менее, то есть
3: в случайной связи есть как раз вот эта вот краткосрочность. Там может быть опьянение, удобный случай, настойчивость партнера, все что угодно. Да? Uh -huh. Но по факту есть. Включается туда женщина, конечно. То есть здесь качество мужской и женской измена, оно как раз определяется в этом, что женщина никогда не упустит случая, чтобы привязаться к своему партнеру. В отличие от мужчины Вот это тоже, если мужчина не упустит случая Чтобы увлечься в сексуальном плане женщин, То есть у женщин то же самое Она тоже не упустит случая, но чтобы душевно привязаться mm -hmm. Потом у нас, конечно, очень разные сексуальные Кроме этого, бессознательные фантазии Потому что для любого мужчины Это, конечно, нарциссический вклад Потому что его сексуальность Это определяет его чувства Относительно себя Поэтому он выгодно ему этим заниматься А у женщины любой потенциальный партнер Оценивается как потенциальный муж Здесь есть опасность. Ну смотрите, но в
1: этом же случае она не рассматривала этого студента как потенциального. Мы не знаем. Мужа.
3: Молодой человек нам видите о чем говорит. Он говорит о второй паре, когда его друг, его жена и он говорит, это да лучше, это лучше. То есть мы не знаем. Но в характеристике то, что он представляет герой, эта тема скрыта, она есть внутри и его выбор, да, не стоит заводить жену, если ты собираешься изменять, он как раз подтверждает, то есть ценность его вот в смысле. Uh -huh. Что здесь еще интересного? О чем мы все время говорим психологи, что пара не может, два человека в паре не могут развиваться одновременно, да, uh -huh. одному так нужны чувства, другой боли контролирует их и так далее и так далее. И вот скорость совпадения или скорость того, что они будут договариваться друг с другом, или вот наш герой был чрезвычайно великодушный с пониманием отнесся к этому. И после этой ситуации скорее всего их брак был более укреплен, да, о чем судить? Сейчас 44 года они понимают друг друга, поэтому вот это такой Мы случай. Мы сейчас
2: прервемся на несколько минут, связи, у нас реклама да. и выпуск новостей. Окей.
1: Елена Ханга В поисках истины. И мы продолжаем говорить о том, измена – это норма в современном обществе или нет. И стоит ли закрывать глаза на то, что супруг или супруга ходит налево.
2: У нас в гостях Лариса Ивановна Бедова, психолог, психоаналитик, кандидат медицинских наук. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Вы можете звонить по этому номеру, можете посоветоваться с Ларисой Ванной, а можете высказать свое мнение. Вот как вы считаете, измена стала нормой в современном обществе или нет? Надо закрывать глаза на измену. Ну, или нет.
1: Или и если вот... у вас нет позиции такой четкой, то просто позвоните и расскажите, вам когда-нибудь изменяли, или вы когда-нибудь изменяли, или, может быть, вы хотите, но боитесь, как вариант.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, вы также можете присылать на номер 2420, это номер нашего смс-портала, сообщение начните со слова РКП.
1: Лариса Ивановна, а какие у вас еще есть примеры э, того, стоит ли или не стоит изменять? Вот я зная, э, закрывать глаза на <свят> то, что муж изменяет. Вот для меня, у меня очень много подруг, которые читают смс у мужа. <свят> и я им всегда говорю, вот зачем ты читаешь? <свят> 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 <свят)> Чтобы наткнуться на что-нибудь и узнать, но тогда ты должна для себя уже заранее ответить на вопрос... Хочешь ли ты расстаться с этим человеком или нет? И вообще, хочешь ли ты выяснять эти отношения или нет? Сейчас я попрошу вас ответить на этот вопрос, но прежде мы послушаем.
2: Нет, Лариса Ивановна угу. ответит, а потом а. мы свяжемся с Саратовым. А. Дело в том, что там действует услуга, алиби на заказ, да, услуга такая для неверных мужей и жен. У. Мы узнаем подробности, Лариса
3: К тому, что говорит нам Елена. Понимаете, что здесь характерно? Плохая новость заключается в том, что поведение человека, оно не, одно, не такое неопределенное, не и все психологи исходят из одного абсолютно четкого утверждения, что на поведение всегда влияют скрытые мотивы, их множество, и они скрыты. Поэтому в адрес вашим подругам, которые ищут смс это не только момент недоверия, или не только момент чего контроля, или, чего не, или они хотят все-таки убедиться в измене, мы не знаем. Угу. На поведение, которое толкает вот их на этот. Как Но бы, не акт. На всякий случай, не на то, всякий что с... они мы не знаем что-то. Вся... На самом деле, если как бы, это можно понять, только разговаривали, общаясь очень предельно, четко, откровенно и абсолютно исходя из принципа реалистичности, вот, с конкретной э, дамой да, что она хочет? Вот что она хочет в конкретной ситуации, что. Она боится, понять, что муж ей изменит. Ее толкает страх, или она все-таки хочет на, найти понимание своим опасениям, которые смутно уже проявлены. Она ищет подтверждение для того, чтобы что? Проявить либо свою агрессию, да, или как бы разрядиться вот этой ревности. Она может быть явной, может быть скрытой, потому что скрытая она все равно переживаемая, только по-другому. То есть все та же буря только в молчании. Да, неизвестно, что еще хуже или что лучше для здоровья. То есть в данном случае, то когда вы ей говорите, вы пытаетесь, конечно, что... Правильно, по-дружески, по да, понять или где-то даже поддержать. То есть ты определись с мотивом или хотя бы пойми, для чего тебе это нужно. Да. Ты хотя бы призови, читать, да, как бы рацию свою в помощь, да, принципу реальности, чтобы понять, что ты дальше будешь делать. Если ты это не готова, тогда не заводи эту, этот шторм, потому что ты окажешься, конечно, в его воздействии тоже. И тебя этим штормом тоже снесет. Uh -huh. да, хотя бы будь к нему готов. Вот как бы ваш дружеский совет. Он вполне... Вполне дружеский. Да. Вполне... У нас и... на связи
2: Юлия Сальников, заместитель редактора КП Саратов. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Юля, ну вот я уже сказала о том, что в интернете набирают популярность новой услуги для неверных мужей и жен алиби на заказ. Расскажите нам, что это такое и насколько услуга востребована?
5: Ну, услуга востребована, у нас несколько агентств, без такого небольшого города, как Сарас, несколько агентств, я считаю, это много. В больших городах их, конечно, больше. Но в первую очередь, они, конечно, работают, мне удалось общаться с директором, они работают для мужчин, потому что это основная клиентура а, таких агентств, потому что мужчины, к сожалению, чаще изменяют, как сказал мне директор агентства. Так. А, работают по принципу... А, ну, зависит, наверное, от случая. Если случай э, измена уже произошла, это одна история, одна ситуация, и приходится гораздо дороже, э, приходится гораздо дороже для самих клиентов, потому что приходится подключать э, гораздо больше актеров, придумывать новый сюжет.
2: Но как это а... вообще выглядит, Юль? Ну вот смотрите, ну вот изменил муж, он приходит в это агентство и говорит, я изменил. Придумайте мне или алиби. он говорит,
1: я собираюсь изменить в, в эту воскресенье. А вы придумайте говорите, алиби, хорошо, да. давайте рыбалка, мы за вами заезжаем с удочками. Как это выглядит?
5: На да, как
1: раз рыбалка подходит, летом очень актуально. А, ну,
5: зависит, опять же, от случая. Если он уже изменил, то подключается актер. Например, был случай, когда мужчина после корпоратива поехал не домой к жене, а к любовнице. Очнулся утром, куча пропущенных на телефоне, звонит в агентство, потому что нашел его просто по интернету, взбил в поисковик. И подключаются актеры, которые в этом случае, в конкретном, сыграли роль коллег. И придумали, что якобы он уснул на работе, слишком много выпил, жене позвонили. И сказали, забирайте супруга. Она приехала, его вывели коллеги под белые рученьки, и она поверила.
1: Ой, поверила. Насколько
5: востребована эта услуга?
1: И как сколько часто стоит, обращается? И сколько Оля?
5: стоит? Стоит, а если измена уже произошла, и нужно придумывать такой сложный сюжет, подключать много актеров, стоит а, ну, порядка десяти тысяч. Самая дешевая услуга это звонок, а органов так сказать, пятьсот рублей. Это
1: эконом,
5: класс Эконом вариант
1: Ну эконом, это можно друга попросить в Чего 500 рублей тратить
5: Бывают случаи, что жены не могут верить друзьям Потому что, может быть, уже были случаи, когда друзья прикрывали из
1: него А самый дорогой, расскажите
5: Алиби, абонемент то есть, а, если у мужчины или у женщины есть постоянная любовница, допустим, ему нужно... Оставить два... или
2: на абонемент на месяц.
5: Как фитнес Абонемент на месяц. Несколько раз в месяц нужно отлучаться. Он просто приходит в агентство. Ему предлагают, допустим, брать курс английского. Ему дают чеки, сертификаты. Жене он показывает, что он по средам, по четвергам, например, ходит заниматься английским.
1: Так, или... а, так, она же может спросить его, что нибудь типа ⁇ do you do?», а он <смех> ⁇ Не гугу, а
3: -гу. no, он ⁇ Не
1: дуду <смех>
3: ⁇ ну, Обычно
5: такого мужчина соглашается с каким-то базовым уровнем английского, <смех> или когда же она сама очень плохо говорит по-английски?
1: Ну а скажите, какой самый дорогостоящий, может быть, был пример у вас? Ну, например, ну, сам... полет в космос, да, он принес справку, что месяц был в космосе, а ну, сам... агентство Самый... обеспечило ему статьи, опубликованные якобы в «Комсомольской правде».
5: Самый дорогой был у девушки, которая ездила якобы за границу со своей подругой, так. то есть покупали билеты, но туда она летала, естественно, не своей подругой, а с любовником, а -а -а. просто все дополнительные услуги, те же билеты на поезд, на самолет, а, ну, плюс а, работа актера все это оплачивается за счет клиента. То есть, чем дороже путевка, чем дороже а, те же самые курсы английского.
1: Понятно. Которые... Последний вопрос. Были ли скандалы? Никто не приходил за обманных жен выцарапать глаза хозяину фирмы?
5: Нет, не было такого.
1: Аня.
2: Никто не заподозрил. Спасибо, говорим мы Юлии Сальниковой, заместителю редактора КП
1: «Саратов». Лариса Ивановна, вот мне такой вопрос. Если mm -hmm. уже даже есть несколько агентств в Саратове, то, значит, это очень востребовано, значит, очень многие изменяют и не боятся этого, и даже как-то это
3: системно происходит. Ну, это то, о чем мы говорили в начале. Вообще грустно от всего то, что мы слышим. Вот это театр одного актера, и вот это театр, который устраивает актеры и так далее. Я еще раз говорю, что это проявленная тенденция. Почему она происходит? Да? Потому что происходит процесс потребления любви и превращения ее в инструмент наших потребностей. Вот о чем мы с вами являемся свидетелями.
2: 8 восемьсот 200 ровно два телефон прямого эфира. До нас дозвонился Геннадий. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, девушки.
4: Добрый вечер, Елена. Вот мне, <смех> мне очень понравился, Елена, ваш иронический смех по поводу вот этого агентства.
1: <смех> <смех> ну, потому что меня-то не проведешь вот таким. Мы ну, вообще да, всерьез, <смех> как это можно
4: сказать. Нет, вы, вы понимаете, банальная ситуация в том, что сейчас даже, даже создают агентство, то есть э, они поощряют вот это, понимаете? да. Да. Вот. Но, по сути, Это... да, зарабатывают. Нет, но... Ну да,
3: да, да, они делают на этом. Заплати и... Запла... и спи спокойно. Ну, спокойно
4: да. с... С... Сейчас пошли люди такие, я прошу прощения, мне уже 45 лет, я уже могу, наверное, что-то кого-то там судить или как-то что-то где-то, вот, а... которые даже не могут, ну, я прошу прощения, наврать нормально. Не, ну вы знаете, я э, девушка, есть, есть такой очень хороший анекдот. Так. Когда приходит муж домой, жена говорит, ты где был? Говорит, у Сереги. Она говорит, а я сейчас Сереге позвоню. Она звонит Серега, говорит, Серега, говорит, да. Мой был у тебя, говорит, да, и сейчас
3: сидит. Или в продолжении темы, да, ты самоумная придумай что-нибудь сама. Вы правильно говорите, потому что ироничный смех Елена совершенно верный. Я говорю, что мне грустно того, что я слышу, потому что, герой наш говорит, да, даже наврать не могут. Все это, на самом деле, грустная тенденция. Она говорит о том, что отношения между двумя людьми они перестают быть гармоничными. То есть в их ложь еще включается дополнительный акцент, который с еще большим запасом лжи. Ну, проблема на проблеме. То есть этим парам будет сложновато. Вообще-то легитимизируется. И, по сути, да, как бы опять снижает вот наше восприятие на уровне морально-этических.
2: Что думаете вы по этому поводу? Мы будем принимать ваши звонки по номеру двести 800 200 9702 через 4 минуты после рекламы и выпуска новостей.
1: А я все-таки считаю, что измена – это не норма в современном обществе. И закрывать глаза на то, что супруг или супруга изменяет, ни в коем случае нельзя. Это мое мнение. А теперь, может быть, мы услышим ваше мнение. 8
2: 800 200 рун 702 телефон прямого эфира. Можете высказаться по этому номеру телефона или прислать нам смс на номер 24-20 сообщений начни со слова РКП. У нас уже есть первые сообщения. Я зачитаю: прожили с женой 20 лет. Вырастили дочь, появилась внучка. Вначале любовь была незимкой под конец обрыдли друг другу так что видеться не хотим развелись. три года прошло или есть другое сообщение это уже отклик на нашем сайте в браке 35 лет, двое mm -hmm. взрослых детей, трое внучат. Отпустила своего mm -hmm. деда в санаторий. Нам обоим по 60 точнее, точнее, слушательница и читательница mm -hmm. сайта. Значит, деду сделали операцию на легком. Он приехал, заявил мне, что влюбился, изменил и хочет уехать. Что мне делать, кто даст совет? У нас в гостях сегодня mm -hmm. Лариса Ивановбедова, психолог, психоаналитик, кандидат медицинских наук. Лариса Ивановна, ну вот
3: как люди разводятся через 20 лет, через 30? лет. Ну, Во-первых, mm -hmm. Лариса Ивановна,
1: скажите, что 60 лет это еще не дед. Конечно. Это какой!
3: Ну, вообще, это мужчина в расцвете сил, да. Mm -hmm. Если женщина считает его дедом, тоже, да, позиция. То есть она называет его дедом, это настораживает. А Хотя может, в браке ей 35 нравится. лет, это, и там двое детей, все прекрасно, трое внучат. Сексуальная функция виду у деда, все хорошо. Mm -hmm. просто, ну, как бы дед, как его называют здесь, и поехал он туда, и восполнил все, что нужно. Что мне делать, кто даст совет? Ну, жить, конечно. Жить дальше, продолжать жить, понять. Потому что поиск новых любовных переживаний у женщины одну, да, в динамике, она бабушка, она как бы воспитывает внуков. Но ей она страшно в 60 лет одной. Ну страшно вообще остаться А 60 Не надо лет называть одной.
1: его дедом. С одной стороны, потому может что быть, что Он так, найдет мужчину, которая будет смотреть ему в рот и говорить, какой ты
3: мой а, как, как называют-то? Лев. Ты мой цигр.
1: Правильно, да? Или
3: он будет восприниматься как мужчина с большим жизненным опытом, да, или как великолепный отец, или великолепный дед. Там могут быть подчеркнуты какие-то его личные качества. Все может быть, мы не знаем, как он там воспринял. Но, видите, он приехал и заявил, откровенно об этом сказал. Это тоже интересная тема, да, стоит или не стоит рассказывать, и почему он это делает. А По потому что собирается вины. уходить.
2: Но он решил хочет ух... уйти, поэтому, угу. видимо, и сказал. То есть он принял для себя четкое решение, поэтому сказал, что Мы не знаем, на самом факта. деле,
3: будет ли это решение э, осуществлено, да. Потому что браки, которые больше 25 лет и 30, по статистике, они редко распадаются. Тем а не сидя менее. на бороду... Да, Факты существуют, измены, они mm -hmm. есть А вот распад брак, это не всегда, не всегда Это гораздо идет, опаснее до, это до, до молодым людям, потому что у них есть жизненные силы И гораздо сложнее это делать браком со стажем Вот то, что вы говорите, 20 лет развелись и три года 20 лет жили вместе и 3 года уже вместе это, развелись Это тоже один из случаев достаточно редких Потому что все-таки по статистике, еще раз повторюсь да, Эти браки, они оказываются стойкими Поэтому что делать женщине, если она может понять и принять своего мужчину обратно, своего деда, да, uh -huh. Стоит этим заняться. Потому что поиск новых любовных переживаний – это единственный мотив, который на поверхности лежит. А скрытые, про что я говорила, да? Нельзя поведение человека мерить только одним. Там множество скрытых, бессознательных мотивов. Они есть. Мы с вами насчитали один. Новые любовные переживания, новые сексуальные какие-то впечатления. Они есть, они проявлены здесь. Но это айсберг, как мы это понимаем. Это айсберг, да.
2: 8 200 0907 02 телефон прямого эфира. У нас на связи Александр. Здравствуйте. здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Да,
2: Александр. Да, алло, алло. Да, да, да. Александр,
1: я... вы... Слушаем да,
0: да, да. Я гипнотизер-исследователь и психолог. Вы знаете, я вам скажу, что, на мой взгляд, за время сеансов, которые проводишь с пациентами, с женщинами, с мужчинами, приходишь к выводу, что измены начинаются в результате нарушения гармонии взаимоотношений как сексуальных, так и психологических и бытовых в том числе. Дело в том, что мы э, перестали понимать, для чего создается семья. Для того, чтобы людям вдвоем или в семье было жить лучше. Но когда женщина влезает, не зная ничего, в жизнь мужчины, мужчина в жизнь женщины, они мешают друг другу жить. И здесь нарушая, происходит нарушение гармонии, взаимоотношений, и взаимоуважения. Если же им рядом с тобой друг с другом хорошо – не обязательно даже в сексуальном плане или в психологическом То они най найдут, выпрямят ту кривую, которая появилась И жить будет еще интереснее
2: Ну а вот ну, вы как считаете, наш... закрывать глаза нужно на измену?
0: Вы знаете, мужчины по своей природе, они полигамы И э, охотники В любом случае, если мужчина выпил, срабатывает определенный инстинкт Женщины то же самое вы знаете, когда э, наступает измененное состояние сознания, и человек входит в состояние алкогольной эйфории, то женщина себе не хозяйка, есть еще древнее, древнее э, из СССР идет выражение, женщина себе, пьяная женщина себе не хозяйка, и поэтому здесь, конечно, можно закрыть глаза, если это случайный момент, потому mm -hmm. что семья, взаимоотношения, быт и так дальше, и многим... Начинать все с нуля довольно сложно, сильных людей не так уж и много, и с каждым годом люди становятся слабее, слабее, и слабее вообще не с окружающим миром. Ну, это система, которая входит через интернет, и сами знаете, что происходит с мозгом человека, когда он сидит за компьютером постоянно вне окружающего мира. Поэтому, на мой взгляд, естественно, особенно в цивилизации, как в крупном мегаполисе, Прощать это безусловно, слово не прощать, бывает случайные моменты, тем более алкогольные, это вообще на это можно не обращать внимания, потому что взаимосвязь очень большая. Но, секундочку, вопрос цена. был,
1: закрывать глаза или простить, но поговорив и сказать. Знаешь, дорогой, мне это очень не нравится, вот на первый раз прощаю, но если еще раз?
0: Обяз... Обяз... Конечно, можно прощать, безусловно. Вы бы сами, если бы пришел муж к вам, Лена, и сказал бы, извини, дорогая, ну вот получилось так, вы бы как мудрый и умный человек сказали, ну ладно, черт с тобой, живи дальше. Ну я не знаю, как о ваших отношениях, но тем не менее это было бы правильно и нормально. Иногда мужчины умные изворачиваются, врут, там алиби себе делают, безусловно, но они стараются обезопасить семью от раздора. Это тоже можно понять. То есть
1: Поэтому вы вообще мир... об этом говорите как о положительном явлении, mm -hmm. он заботится о семье,
0: Безусловно, безусловно, и чем дальше мы идем, цивилизация, развитие цивилизации в Европе все изменяет, Вы посмотрите, что творится в Европе сейчас, и воспитание детей, и скольки лет идет сексуально, это все идет не просто так, и э, педофилия в Европе насколько развита, опять же, э, гармония взаимоотношений, то есть, стирается грань э, духовности, она переходит, ну, как животное становится образованным животным, назовем это так.
2: Yes. Спасибо за ваш звонок. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы также можете высказать свое мнение или прислать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. У вот нас есть сообщение. А сосед на курорте в день отъезда сказал мне: я много раз изменял, но каждый раз убеждался, что жена лучше.
1: Да, да, да,
3: Смотрите, какая интересная тенденция: да. Дозвонившиеся, нам говорят о том, что случайную связь надо легализовать. То есть, если это произошло, это никак не влияет, или вдруг выпало на поверхность, надо простить и все. Но кроме этого же есть еще ряд причин. Если это не случайная связь, а если это чувство или, как называют, причина новая любовь, или это возмездие тоже очень характерный фактор.
1: Случайная связь, но она не случайна в том смысле, что э, все равно это будет повторяться, потому что у тебя не хватает, например, секса дома. И ты да. будешь это добирать на стороне со случайными людьми.
3: Восполнение это тоже является один из причин для как бы, поводов не сохранять верность. Туда относится, что болезнь супруга, длительные разлуки, недостаток любовных отношений, сексуальных впечатлений и так далее. И так далее. А восполнение. Знаете, вот,
1: а у молодых, вот опять же, сын моих друзей, у него жена молодая, только что родила 25 лет. И как мы все понимаем, mm -hmm. после родов не очень, не всем хочется заниматься сексом. И он mm -hmm. считает, что его лишили его э, нормы, и он совершенно на этом основании позволяет себе добирать на стороне. И когда она ему в слезах говорит, как же так, это нечестно, он говорит, ну извини, а что мне делать? Mm
3: -hmm. Вот как это? Вот и тенденция, про которую мы говорим, это процесс потребления любви. Если я не добрал, я пойду добирать его с помощью измен в другом месте. Как к этому относиться? То есть брак как какой? Сексуальный союз и только, или все-таки он там имеет э, доминанту в виде эмоционального включения? Потому что это, если это происходит, да, и это становится на поверхности смысла, то есть это входит в контекст двух людей в их семье, значит, это нельзя игнорировать. То есть это все-таки следует каким-то образом им проживать вместе, понимая сексуальность одного и сексуальность другого.
2: Лариса Ивановна, ну а вот как вы думаете, может быть, все эти измены происходят из-за того, что еще и на законодательном уровне у нас это никак не отрегулировано? То есть есть страны, например, где существует вплоть до уголовной ответственности mm -hmm. на наказание да, за супружескую измену. Например, вот, Елена, в 10 штатах США уголовная mm -hmm. ответственность за супружескую измену, измену. Да, предусмотрена. Или вот в Китае, в провинции Гуандун наказание за измену 2 года тюрьмы, конфискация половины имущества. А
1: у нас ведь получается
2: на законодательном уровне вообще это
1: никак. Ну, еще надо напомнить, mm -hmm. что если поймают, там, скажем, в Штатах а на измене, то это такие будут выплаты жене. Uh -huh. что мужчина хотя бы из этих соображений. Он, может, в тюрьму не пойдет, но то, что он разорится, возможно, это его uh -huh.
3: останавливает. Здесь, смотрите, какой интересный исторический экскурс можно провести и проанализировать. Да? Есть такое, и был в древности Институт крови, он так и назывался, да? Это для того, чтобы мужчина понимал, чье потомство ему важно было сохранить, не допустить чужаков, потому что институт наследования был как раз по принципу крови. Поэтому так очень оберегали женскую верность. Потому что это связано. Да? Во Франции до сих пор существует у нас у аналитиков формулировка, что только женщина знает, от кого да. у нее дети. Угу.
2: Надо ли наказывать за супружескую измену? Мы продолжим наш разговор через несколько минут.
0: Угу. Елена Ханга в поисках истины.
1: Я понимаю, что это нескромный вопрос, и тем не менее, а вы когда-нибудь изменяли и почему? А вы поймали своего партнера на измене? И опять же что было причина?
2: На ваш вопрос, Елена, отвечает наш слушатель Вячеслав на портале смс-портале номер 2420. Я напомню, он оставил свое сообщение. Я никогда не изменял своей супруги не собираюсь. Считают неприемлемым и недопустимым, думаю, проблема в нравственном воспитании. Вы также можете высказать свое мнение. 8 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Или присылайте смс на номер 2420. Я напомню, что у нас в гостях Лариса Ванбеду, Беду, психолог-психоаналитик, кандидат медицинских Наук. И до того, как уйти на рекламу и новости, мы начали разговор о том, что вообще надо ли законодательно как-то ограничивать, ограничивать да, и вообще наказывать за супружескую измену.
3: Тогда, следуя вашей логике, законодательно должно как-то укреплять морально-этические нормы. Да? Или не должно. Вот в России этого нет. Но То вот есть измена говорят, не является основанием. Нравственное да. да. основание здесь всегда есть. Как объяснить, вот, как
1: конкретизировать, что такое измена? Это физический акт? Или это духовная связь, там какая-то душевная? Вот поцелуй можно считать под луной? <laughs> Изменой. А, кстати,
3: вопрос, да, потому что долгое время и в консультации спрашивают, можно ли считать платоническую любовь э, супруга, который увлекся, Изменой uh -huh. Можно, если она повлекла за собой характер Изменения семейных отношений Тогда, mm -hmm. конечно, это будет измена А в юридической трактовке это явно Посыл, конечно, к сексуальным действиям uh -huh. Лиц, которые не являются в браке Там четко даются определения описания. Мужчины говорят,
1: это было только секс Души душе ты не имел никакого отношения Поэтому это нельзя назвать изменой
3: Да, мужчины как, Чаще всего так и скажут Чаще всего, но причина. В тех же
2: десяти штатах, Елена да. э, США, про которые я говорил. вот если так скажут, то никто не поверит, потому что у них законодательно все это регулировано, там как, что как у раз них укрепляется, да, моральная да, норма, э, э, еще раз. Конечно. Mm -hmm. И уголовное наказание, то есть тюремное наказание за то, что сходило налево. Восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира. У нас на связи Ольга Михайловна. Здравствуйте. Да,
1: Ольга Михайловна, здравствуйте. 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 У нас ночь уже
5: Сибирь. Ух Ну, я хочу, да, 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 я вашу передачу регулярно слушаю. Спасибо. У нас вот какая проблема. У нас семья была положительная. И мама, и папа прожили всю жизнь, друг другу не изменяли. А у свекровки, у мужа, у моего, было три брака. Не было этих. И мы назвали свою дочь ее именем. Угу. И вот у нее теперь трое детей, и ходит налево. Ну угу. неужели я... вы связываете
2: это с именем?
5: Не знаю. Я вот уже не знаю, у меня уже в голове не, не укладывается. Угу.
3: Это как вопрос или как комментарий, да? Но если бы был было так ну, всё просто, понимаете, это жизненная история. И тогда, опять, что здесь вот положительного? Да? Мы всегда пытаемся объяснить причину. Мы да. хотим зацепиться за какое-то рациональное объяснение, которое вот покроет всю и мы успокоимся. Но оно не находится, потому что оно как раз не находится в сфере или в схеме одного ответа на один вопрос. Да, и... Мы опять вынуждены понимать все это многозначное явление под названием измена и искать мотивы.
1: Скажите, а вот такой вопрос, может быть, многие видели «Карточный домик», это сериал об одном очень влиятельном политике в Америке и о его отношениях с женой. И вот на пути к Олимпу, к президентству, uh -huh. он изменял жене. Жена mm -hmm. знала, но она тоже изменяла, и при этом они очень нежно к друг другу относились а, и, в общем, прощали друг другу эти измены, потому что она понимала, он это для дела делает, а он понимал, что это там бывший ее какой-то, но как-то очень они лояльно друг к друг другу относились. Можно ли
3: этот брак считать крепким? Можно, Объясните. потому что в условии этого брака включены факты измены. Существование этого брака Оно не является для них фактом Поводом который, для да, Который ну, разрушает то есть, их между отношения собой договорились. Вообще в семейной терапии у нас есть такое понятие да, Включение третьего это обязательное условие для того, чтобы брак существовал. Тоже да. уже игра, да. И не обязательно, это то, что кстати, сексуальный. или ваку укрепляет. С -с -с ну, это один из как бы, аргументов. Он, скорее, все-таки, это один из участников брака, да, допускает это, второй не знает. А вот система, про которую вы говорите, да, это включение третьего, для чего нужна? Как раз для того, чтобы сохранились эти нежные или добрые отношения. И сбросился дополнительный фактор тревоги на третьего чужака. Вот он и uh -huh. приглашается, он выполняет эту миссию роль, потом уходит. И приглашается следующий герой. Это внутренний, опять бессознательный процесс. Вот им нужен в паре опять, да, нужен третий закон триангуляции срабатывать для того, чтобы разрядилась атмосфера в браке. Mm -hmm. И не обязательно это даже, далеко не обязательно сексуальные. Ну, как правило, мужчина это увлекает секс, а женщину, как правило, увлекает в этом союзе третий, который дает ей какое-то душевное спокойствие. Mm -hmm. Вот такая здесь динамика. И она держит. Вот герои карточного домика как раз об этом. Вот эта схема. Mm -hmm. Mm -hmm
2: восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира вы можете высказать свое мнение по этому номеру или прислать СМС на номер 2420. четыре двадцать Лариса но ну, вот есть такое сообщение если мужчина просто хочет погулять то тогда любовница не виновата это желание мужчины все претензии к мужу
3: все претензии к мужу. Тоже интересная позиция. Да? Мы все время пытаемся определить кого-то в качестве виноватого или определить претензию кому-то. Да? Тогда мы определяем плохость кого-то или определяем чувство вины за кем-то. Вот это тоже один из моментов определения измены как факта. Смотрите, если по статистике мы берем, что каждый четвертый обратившийся, вот средняя статистика психологическая, приносит в психологический кабинет факт измены своей собственной или измена супруги или измена, которая угрожает браку и так далее и так далее. Первое, с чего начинают все, это поиск виноватого да. или партнер виноват и начинается обратный процесс. Если до начала до любовной ситуации, та любовная ситуация, которая привлекла в брак, была идеализация, то сейчас, когда стоит момент разрушения, тогда идет что момент обратной идеализации. Я начинаю очернять по всем, по всем возможным показателям своего партнера, чтобы что. Вот только не понять, что происходит, да, а скорее, чтобы уйти от понимания ситуации. Mm -hmm. Что как бы делать в этом случае, да, если измена как факт так настигает вас или так часто звучит? Конечно, следовать, ну, нехитрым правилам. Во-первых, не надо рассказывать об этом вторым, третьим и всем, кого вы встретите на своем жизненном пути. Это очень важный совет. Это опасно, потому что, когда вы включаете еще в свою орбиту других людей маму, брата, тётю, знакомую, Подружку. подругу, это является, конечно, колоссальной ошибкой, потому что вы будете заложником и эмоциональным, и в том числе заложником социальной ситуации, потому что эти люди не только будут знать, да бог с ним там, с этим знанием, они будут так или иначе э, вас раскачивать в разговоры об этом, да, или, как мы говорим, индуцировать еще раз и еще раз, вас это чувство видны или чувство понимания, что происходит. И вместо того, чтобы проживать эту ситуацию, переживать ее и двигаться дальше в жизнь, вы будете вынуждены топтаться на ней, останавливаться и долго-долго ее определять как непонятную. Плюс еще перерабатывать эмоции других людей, которые обязательно будут привнесены вам.
2: 8 800 200 ровно ноль два телефон прямого эфира. До нас дозвонился Вадим.
3: А, здравствуйте. 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 Вот, слушаю
4: вас. как бы я, и, ну, Бывает, изменяю жену, ну, как бы, чтобы сохранить брат, потому что очень тяжело
1: а как вы при измене сохраняете брак? Вот объясните.
4: Ну, как бы жена не знает о том, что я изменяю. Я часто бываю в командировках, отмазов никаких не надо. Uh -huh. Вот. И, ну, получается, что...
1: А что вам не хватает в браке? Почему надо изменять -то на Что стороне? тяжело? Да. Что тяжело вам?
4: Ну, не хватает то, что как бы... Ну, у нас двое маленьких детей... С да. вот, э, супругой как бы, все нормально но... Получается, Не знаю, как ты находишь э, Девушку, с которой бывает Приятно А жена уже как-то Ну вы же находите не
2: одну девушку У вас же там целый поток, я так понимаю Но вы возвращаетесь к жене Значит вы ее любите да? Почему возникает все равно потребность изменять ей?
4: потребность изменять, но это как-то вот мужское получается ну, как желание, как это, ну, так сказать, ну, э, ну, no, no, no. животное желание какое-то вот, если видишь красивую девушку и вот и хочет. Но вы
1: с ними не устанавливаете никакой эмоциональный контакт. Просто вот провел время и забыл. И телефон порвал, да? Ну да. Понятно. Ну вот мы сейчас узнаем все про вас,
3: Лариса Ивановна.
2: Вот У нас остается 40 секунд до конца эфира, Лариса Ивановна. 40 Ключевое 40.
3: слово здесь – тяжело. Что тяжело, мы так и не прояснили, да, потому что мы не знаем, есть ли в этом браке любовь, там есть дети, там есть привязанность, там есть необходимость, что абсолютно точного, что современные люди, они заряжены очень большим чувством фрустрации, очень тяжело жить, сложно жить, выживать сложно, детей растить сложно, деньги зарабатывать сложно, вообще жизнь сложна. И в этом определении ищется, конечно момент, где можно расслабиться. Вот случай, который нам приводит.
2: Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Лариса ван Бедова, психолог-психоаналитик, кандидат медицинских наук. Весь архив наших программ вы можете на найти на сайте fm.kp.ru А мы, Елена Хан, Ольга Медведева, прощаемся Желаю всего
1: доброго и постарайтесь не изменять. Елена Ханга В
4: поисках истины